0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Bethesda en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga en esta hora. Agradecemos a Dios su favor y misericordia que nos da este día de poder estar nuevamente eh, meditando en, la, en su palabra en las enseñanzas que Jesús tiene para cada uno de nosotros recuerda que estamos tratando el tema conociendo a Jesús y el objetivo es que nosotros nos familiaricemos con él como dice eh, la palabra griega que utiliza para conociendo que es epiginosco, que nos familiaricemos perfectamente con él que estemos bien Entendidos de lo que Él es. Para esto tenemos como base el versículo 32 del Evangelio de San Juan en el capítulo 8 que dice así: Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy vamos a continuar eh, mirando, leyendo la, la charla que Jesús continúa eh, en este capítulo, esa charla que inició desde el capítulo anterior. Y vamos a darnos cuenta de la importancia de permanecer y obedecer las, eh, las enseñanzas de Jesús. Para esto tenemos como base el versículo 7 de este capítulo 15, que dice así, si, par «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». ¡Qué palabras tan eh, impresionantes! tan importantes, tan grandes para ti, para mí, como sus hijos, el permanecer en Jesús tiene grandes bondades, como lo vamos a mirar en este, en este día, ya que en este capítulo 15 encontramos a Jesús, les decía yo, dando unas enseñanzas más a sus discípulos, esta, esta charla continúa eh, de cómo, conviene a cada uno de nosotros como seguidores de él darnos cuenta lo que habló a sus discípulos en su momento en esos en esas horas finales de estar con ellos y cómo eh, nosotros podemos obtener el beneficio de permanecer y obedecer en la realización de estas enseñanzas de nuestro amigo y maestro Jesús las cuales provocan un caudal de bendición a a cada uno de nosotros si las llevamos a cabo. Entonces, pues que la palabra del Señor que en este día hablamos sea de edificación, que traiga la transformación a nuestra mente, a nuestro corazón, que el cotidiano vivir sea una manifestación de que Cristo está en nosotros, que ella está haciendo su obra de tal forma que estamos siendo modificados por lo que nosotros vemos que él enseñó de lo que él habló a sus discípulos, de cómo vivió él, de cómo tú y yo tenemos la oportunidad de ser modificados por esta palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios. En este capítulo nosotros podemos ver en los primeros ocho versículos eh, de cómo eh, si nosotros permanecemos en él, tendremos cosas maravillosas. Pero este capítulo 15 inicia con una expresión que eh, deja una huella profunda en cada en sus oyentes, así como en nosotros cuando lo leemos que dice, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». Bueno, esta es la séptima vez que Jesús expresa «Yo soy» y lo menciona aquí en este versículo 1, así como el versículo 5. Y esta, esta relación de la que habla estos versículos, aquí nosotros podemos mirar cómo de los versículos 1 al 8, esta relación eh, describe la relación entre Jesús y sus discípulos. Y en este pasaje vemos que el fruto que el labrador celestial desea para su pueblo es que seamos semejantes a Cristo. Y para que eso suceda, pues, eh, toda rama que está en él, porque Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, eh, para que toda rama que está unida al Padre lleve fruto, pues necesita eh, no solo permanecer ahí, sino también ser podada, ser establecida por el, el padre mismo, y nosotros podemos darnos cuenta que, pues que el, el padre que es el, el labrador pues va a hacer algo muy interesante, que es que el pámpano pues que no está este, listo para ser productivo es cortado y echado fuera, y, y nosotros podemos darnos cuenta de que nosotros somos los pámpanos y que tenemos que estar unidos a Jesús para que podamos llevar fruto, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y si nosotros no permanecemos en Él, pues vamos a secarnos y vamos a ser echados al fuego. Y entonces, fíjate, esto de permanecer en Él, eh, pues quiere decir que vamos a tener la oportunidad de ser podados, como aquí dice, para que podamos llevar un buen fruto. Y pues esto de ser podado lo podemos mirar desde el punto de vista de que eh, vamos a ser sometidos a los beneficios de la disciplina del Padre, como lo menciona Hebreos en el capítulo 12. Y, y lo, lo voy a leer para que nos demos cuenta de cómo es que tú y yo tenemos el privilegio de ser podados de ser a, de ser puestos en la manera que el padre quiere que estemos dice así y habéis olvidados y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo si soportáis la disciplina Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía mejor. Pero este, para, que lo que nos, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¡Ah, qué tremendo! Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ah, fíjate, algo grande sucede cuando tú y yo eh, enfrentamos situaciones difíciles, complicadas, eh, en el caminar, eh, en, en, los, en las pisadas del Maestro, nuestro amigo Jesús. Puede ser que tengamos situaciones complicadas, pero ahí está... ...nuestro Padre Celestial para llevarnos adelante. Y nos muestra que podemos ser eh, eh, nosotros disciplinados. A veces pensamos, mucha gente piensa... ...no, pues yo, yo no tengo por qué tener, vivir estas situaciones complicadas, difíciles. Soy hijo de Dios y no tengo por qué vivir esto. No es cierto, no es cierto. La Biblia nos muestra que Dios nos quiere disciplinar a nosotros... Y la disciplina, pues al momento que la recibimos no es nada grata. Nos duele, nos lastima, nos hace sentir inclusive como que si no nos amaran, como que pues estamos fuera del amor de quien nos disciplina. Pero no es cierto. Aquí hemos leído de cómo el Señor nos quiere disciplinar, quiere llevarnos cada día más para que podamos parecernos, recuerda, que eh, el objetivo de esta, de permanecer en Jesús es que nosotros nos, es, nos asemejemos a Él. Recuerda que dice el apóstol Pablo, le escribe a los hermanos de Roma y dice que Él fue las primicias de nosotros, porque quiere que seamos como Él, quiere que nosotros vivamos a su estilo, a su manera. Y entonces... Pues aquí nos habla el Señor de que permanezcamos en Él, que nosotros te, le obedezcamos, que nosotros estemos unidos a Él. Y va a pasar algo maravilloso si tú y yo soportamos la disciplina. Eh, no, so, no, no solo es de soportar, sino que somos edificados eh, en todas las cosas que el Señor nos da eh, para modificarnos, para establecernos eh, en su forma de ser, en la manera en la cual a ti y a mí nos conviene estar porque vamos a tener un beneficio muy grande. El, el texto base que tenemos para hablar acerca de, la, de esto, que es la importancia de permanecer y obedecer a Jesús, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Ah! ¡Oh, la gloria te damos, amado Señor! Porque... Tú nos bendices, es cierto que podemos ser disciplinados, que podemos ser cortados, que nos que, que se nos quite todas las imperfecciones, todas las impurezas, para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo conviene que vivamos cada uno de nosotros para darte el honor y la gloria, porque entonces vamos a permanecer unidos a ti, vamos a, a permanecer en, en, en esa vid que eres tú, amado Jesús, y y vas a obrar ese fruto en cada uno de nosotros, y algo maravilloso va a suceder, que cuando nosotros pidamos algo en tu nombre, bueno, pues, las maravillas van a suceder. El gozo de permanecer y obedecer tus enseñanzas va a ser de tal manera que vamos a tener respuesta a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, Vamos a poder mirar los prodigios y milagros obrando en cada uno de nosotros y aún a través de nosotros para todos aquellos que nos rodean. ¿Por qué? Pues porque así es de maravilloso nuestro Dios. Así es de tierno, de cuidadoso, nos quita todo aquello que nos impida eh, movernos con toda libertad en su caminar, en nuestro caminar para seguir sus pisadas y nos aligera la carga y nos da la oportunidad de que podamos estar listos solamente para ejecutar su voluntad. Y algo maravilloso, cuando nosotros seguimos eh, sus enseñanzas, cuando nosotros eh, atendemos al yo soy, al gran yo soy va a suceder algo maravilloso. ¿Por qué? Porque pues, le vamos a pedir al Padre en el nombre de Él todas las cosas que necesitamos y va a suceder, oh, los prodigios y milagros. Gracias Dios porque tú nos muestras entonces aquí de cómo tu Hijo Jesús nos da las enseñanzas que requerimos para ser fieles servidores tuyos y que nosotros estemos ejercitados en la disciplina que tú quieres que vivamos, en los estándares que tú has establecido por medio de Él para cada uno de nosotros y darnos cuenta de cómo Él, él, es, él es santo y nosotros tenemos el privilegio de ser santos porque ya hemos sido lavados por esa sangre preciosa que Él derramó en el Calvario y, y, y hemos aceptado su sacrificio y Él nos hace santos cuando le aceptamos. Ahora, lo importante es que nosotros vivamos esa santidad que ha obrado el Señor en nosotros y cada día, cada día más, esa santidad se vaya acrecentando. Esto es, que permanezcamos unidos a Él y vayamos produciendo el fruto para gloria y honra de nuestro Señor, de nuestro amigo Jesús. ¡Oh, qué grato es, Señor Jesús, darnos cuenta de cómo Tú nos amas! En los versículos que siguen, del 19 al 17, podemos mirar cómo eh, eh, nuestro Señor Jesús hace algo maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos reitera el que eh, nosotros Amemos y guardemos sus mandamientos. Él, él dice que como el Padre me ha amado, así también yo sea amado. Permaneced en mi amor. Fíjense, estamos hablando de, de permanecer y obedecer. Entonces, si nosotros permanecemos en Él y si guardamos sus mandamientos, vamos a permanecer en su amor. Así como Él ha guardado los mandamientos de su Padre y permanece en su amor. Y Él nos dice estas cosas, o sea, hablando para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, o sea, nuestro gozo se ha cumplido. Fíjate, cuando tú y yo entramos en la acción y en la actitud de poder eh, obedecer, permanecer eh, eh, en esas actitudes de amor, de obediencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros, cuando Él dice, «Este es mi mandamiento» que os améis unos a otros como yo os he amado. Y fíjate la muestra de amor que el Señor nos pone, porque dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Oh, gracias Dios, porque nos estás mostrando por medio de tu Hijo, cómo ay, es algo maravilloso. Aquí nos empieza a llamar amigos porque él pone su vida por sus amigos y el versículo 14 es algo único. Este versículo 14 es algo único. ¿Por qué? Porque dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¡Ah! ¡Qué cosa tan maravillosa! Fíjate cómo... Eh, el Señor Jesús hace una expresión muy especial para sus discípulos, para ti y para mí. El, el guardar los mandamientos de Jesús nos da, nos da la oportunidad de ser amigos, de que nosotros podamos experimentar con Él esa esa profunda manera de identificarnos con Él en su amor y en su obediencia. Cuando Jesús habla y que dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos, y dice, «Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor». Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Fíjate qué cosa tan interesante está diciendo Jesús aquí. Está usando la terminología amigo, que, que tiene el sentido de profundidad, de identificación y de amor entre uno que es su discípulo, y el Maestro Jesús. ¡Qué cosa tan grande! Fíjate, y reitera Jesús que nosotros eh, hemos sido elegidos por Él. Y Él nos ha puesto con el objetivo de que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca para que lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dé pero nos hace énfasis. Esto os mando, que os améis unos a otros. Estos, estos versículos del 9 al 17 es una es una, es una reiteración, una pues eh, nuevamente, así como en el capítulo 14, eh, le dice a sus discípulos que es necesario que nos amemos, que se, que se amen entre ellos y que permanezcan en su amor. Y aquí los, los, los nuevamente los conmina a, a, a amar, pero hay algo que va más allá, que, que les muestra su amor al llamar amigos. Pero el ser amigos de Jesús implica para ti para mí que, que tenemos la oportunidad, oye esto, de ser amigos disciplinados por Él, por el Padre, y, y aparte de eso, de que nosotros vamos a profundizar en el amor y la identificación con Cristo. De esa manera, tú y yo podemos dar testimonio de lo que Él hace en nosotros. Obedecer a Jesús, permanecer en Él, nos da el privilegio de ser llamados amigos, de él. ¡Uh! La gloria te damos, Señor. Solo un gran personaje en el Antiguo Testamento llamado Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Pero sabes por qué? Porque le creyó y vivió lo que creía. Imagínate cuando el Señor le dijo que le sacrificara a su hijo y él lo iba a hacer porque él tenía entendido de que Dios era capaz de resucitar a su hijo y volvérselo a dar porque le había prometido por medio de él tener la descendencia para su pueblo, para que su pueblo fuera establecido. Y él le creyó a Dios. Y entonces Dios se lo, eh, Dios se lo contó por justicia y le llamó su amigo. Entonces, fíjate, cuando tú y yo le creemos a Jesús de que Él es nuestro amigo y que nosotros permanecemos en Él y le obedecemos a todas sus enseñanzas, todo lo que nosotros le pidamos al Padre en su nombre va a tener cosas increíbles que tú y yo vamos a mirar, que tú y yo vamos a vivir, que tú y yo vamos a, vamos a quedar asombrados de los, de los grandes prodigios y milagros que el Señor Jesús hace para con sus discípulos, para con sus amados, para con sus amigos. Tú y yo somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Y hay algo muy interesante. Nosotros podemos decir, no, pero es que yo no sé qué es lo que el Señor quiere. Él dice, él nos dice en el versículo 15 de este, de este capítulo 15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y recuerda, nos recuerda, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y una reiteración. Esto os mando, que os améis unos a otros. Fíjate, lo importante de obedecer y de amar va a traer como consecuencia grandes grandes derramamientos del amor, del poder, de las bendiciones de Dios sobre sus amigos y con quien sus amigos compartan esas palabras de amor. O sea, para ti y para mí. Esas palabras de, de gracia, de transformación, de bondad, de misericordia para cada uno de estos nuestros semejantes en este mundo que están a la espera de ese mensaje de salvación, de gracia, de misericordia que tú y yo conocemos. Que ellos puedan darse cuenta de cómo Jesús nos ama y cómo nosotros amamos a Jesús y perseveramos en sus enseñanzas, perseveramos en la disciplina que Él nos aplica de cómo Él quiere que vivamos. La gloria te damos, amado Jesús, por este momento tan maravilloso de que podemos darnos cuenta de que permanecer en ti y obedecerte trae grandes beneficios para cada uno de nosotros. Le, fíjate, los versículos 18 al 25 nos muestran que el obedecer a Jesús tiene un efecto para sus seguidores, para sus discípulos, pero de encono, enojo, de odio, de aborrecimiento de la sociedad atea, porque simplemente los estándares que él estableció por medio de su vida y de sus enseñanzas para cada uno de nosotros están en total oposición con las del mundo. Estos versículos 18 al 25 nos muestran de cómo sin sentido el ser humano odia a Dios y a su Hijo Jesús, su obra redentora. ¿Por qué? Fíjate, voy a leértelo. Pero si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo... Por eso el mundo os aborrece. Fíjate, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Está diciéndoles algo muy serio que van a experimentar. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjate, aquí hay algo muy grande. Que a veces nosotros pensamos, hace un rato hablamos acerca de la disciplina. Bueno, aquí nos habla de que van a venir pruebas, dificultades, angustias, que vamos a sufrir persecución por guardar la palabra de su enseñanza. si a él lo persiguieron, ¿qué va a suceder con nosotros? También vamos a sufrir persecución, pero no te afliges, no te agobies. El Señor, el Señor nos dice... Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Fíjate, no importa que alguien te ofenda, te haga daño, te, te maltrate, eh, no sea buen vecino, no sea buen compañero de trabajo, de escuela, no sea buen vecino, no te aflijas. Tú ámalo, tú compórtate como Jesús. ¿Recuerdas, ¿Recuerdas cómo Jesús trató a, su, a, 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 a los que le traicionaron en su momento? Como Judas, como Pedro, ¿cómo los trató? ¿Cómo les dio ese, ese trato tan preferencial, tan grato, tan cuidadoso? Y entonces tú y yo podemos darnos cuenta de que esas enseñanzas tenemos la oportunidad de vivirlas con nuestros semejantes que nos rodean y poder ir adelante ¿por qué? pues porque los estándares de él eh, eh, son que nosotros vamos a amar a nuestros enemigos no, nosotros no tenemos enemigos pero alguien se puede llamar nuestro enemigo a él hay que amarlo. A, a, si tienes tú un enemigo, bueno, pues es tiempo de que empieces a amarlo, empieces a orar por, de, por él, empieces a pedir perdo, eh, perdón a Dios porque has tenido ese sentimiento y empieces a pedir que la gracia transformadora de Dios llegue a, sus corazon, a su corazón, a su vida, y que en ti suceda lo mismo, que esa transformación sea primero en ti para que tus eh, aquellos que... Te, te persiguen, te molestan, ellos puedan darse cuenta de que tú eres hijo de Dios, que eres amigo de Jesús y que tú les muestras esa amistad que Jesús quiere que ellos la vivan. A él lo persiguieron, pero pues lo persiguieron sin causa alguna. También a nosotros nos van a, nos van a molestar, nos van a hacer cosas sin causa alguna, pero no te fijes. El Señor ya nos aclaró que dice que si a mí me aborrecen, también a nosotros nos van a aborrecer. Pero hay algo muy serio que dice en el versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Tú has pensado en alguna ocasión, si has aborrecido a Jesús, si has, al aborrecer a Jesús, aborreces a Dios? Y nosotros casi siempre decimos, no, yo sí creo en Dios, cre pero si no seguimos las enseñanzas de Jesús, aborrecer a Jesús no es tener pleito con Él, es simplemente no obedecerlo, es simplemente no estar unido a Él, no aceptar su sacrificio, no vivir las cosas que Él nos ha establecido como estilo de vida. Y entonces, cuando hacemos eso, pues ya estamos aborreciéndolo, ya no lo estamos amando, ya estamos portándonos mal con Él, pero trae consecuencias negativas, ¿sabes? Eso, eso es algo muy, muy triste, pero hay algo maravilloso que cuando tú y yo nos damos cuenta de que vivimos unidos a Él, obedecemos sus mandamientos, va a haber un caudal de bendiciones que son derramadas sobre tu vida que aun aquellos que están en derredor de ti y como dice el libro de Proverbios que cuando nuestros caminos le agradan a Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. ¡Qué maravilloso es que tú y yo podamos darnos cuenta de que al estar unidos a Jesús, le van a agradar a Dios nuestros caminos y, y aquellos que nos pueden hacer complicaciones o dificultades van a estar en paz con nosotros. ¡Qué grande eres, amado Dios! ¡Qué grande y maravillosa enseñanza nos das! Así como a tus discípulos en ese momento, nosotros tenemos el privilegio de darnos cuenta de que contamos con tu palabra completa y que podemos echar mano de ella y podemos aplicarlo a nuestro estilo de vida para poder nosotros vivir como hijos tuyos, amado Jesús, esos amigos que tú quieres que seamos, que manifestemos esa, esa, esa manera de vida, Oh, en, eh, amado Jesús, porque tú nos das todas las cosas que necesitamos para mostrar que somos tus amigos. Qué grandes y maravillosas enseñanzas estaban recibiendo sus discípulos aquí. Así nosotros en este momento nos estamos dando cuenta que para que se cumpla la palabra eh, que Él, que está escrita en la ley, es que sin causa aborrecieron a Jesús. Y también a hoy sin causa nos pueden aborrecer, pero no te fijes, Y hablamos de qué manera nosotros podemos salir adelante. ¿Sabes? Este, este tiempo que nosotros estamos viviendo de escuchar cómo obedecer a Jesús, permanecer en Él, en sus enseñanzas, traen para ti y para mí grandes bendiciones, tanto personales como familiares, como parte de la congregación y a la congregación misma. ¿Por qué? Porque es grato recibir estas palabras de aquel que nos llama amigo. Jesús nos llama amigos y nos dice, yo los llamo amigos si hacen lo que yo os mando. Si tú y yo... Tomamos acción de escuchar, obedecer sus enseñanzas, permanecer en él. Vamos a gozar del privilegio de ser amigos del gran yo soy. No tienes idea de ese, de ese caudal de gracia, de misericordia, de bendiciones que van a llegar a tu vida. Y este capítulo culmina cuando les habla a sus discípulos y que a la vez es como introducción para el siguiente capítulo, eh, habla acerca de que va a venir el Espíritu Santo y va a dar testimonio de Él y ese Espíritu es también el que a nosotros nos va a guiar para que demos testimonio de Él. Porque para eso nos llamó Jesús, para que demos testimonio de Él. El llevar fruto es dar testimonio de Él. El estilo de vida que Él nos muestra aquí de permanecer en Él y obedecer sus mandamientos, va a ser lo que transforme nuestra vida, pero también la vida que está en derredor nuestro. Esos seres amados, esos vecinos, esos familiares, esos compañeros de trabajo, de escuela, todos aquellos con quien tenemos comunicación se van a poder dar cuenta de que somos amigos de Jesús. ¿Cómo? Si permanecemos en Él, Obedecemos sus mandamientos y disfrutamos de su amistad. Gracias, amado Jesús, porque nos das esta bendición maravillosa de darnos cuenta de qué tan amplio es tu amor, de qué maravilloso es tu trato para con cada uno de nosotros. En este día, si tú escuchas este mensaje por primera ocasión, Jesús quiere ser tu amigo. Te invito a que tú le digas, Jesús, yo quiero ser amigo de ti. Quiero ser tu amigo. No te he invitado a que vengas a mi corazón, a que me transformes, a que me limpies. Este día te acepto. Ven a mi corazón, límpiame con tu sangre poderosa y a partir de hoy quiero disfrutar de tu amistad, viviendo esas cosas maravillosas que tú has hecho para mí. Te invito a que lo hagas. Vamos a orar en este momento. Amado Señor, te doy gracias porque... Tú permites que levante mi voz para suplicar que tú bendigas a esas personas que hacen ese arreglo de amistad contigo al escuchar este mensaje de amor y de misericordia. Interven en ellos, transfórmalos, límpialos, Señor, con esa sangre preciosa que derramaste, amado Jesús, y llévalos a caminar contigo en ese sendero hasta la eternidad. Tómalos a tu especial cuidado para todos nosotros que estamos caminando contigo, Señor, cada día más esfuérzanos a permanecer en ti, a obedecer tus mandamientos y a disfrutar de esa maravillosa amistad que nos ofreces, amado Jesús. En ese nombre que se dobla toda rodilla, amado Padre, quedamos en tus manos. Amén. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Yahvé te bendiga y te guarde. Ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.